0: Hoy se vota en la Asamblea eh, el proyecto de ley para la interrupción voluntaria del embarazo. Como les decía, ha sido un camino bastante largo, un trayecto eh, que ha significado escuchar eh, argumentos de quienes están a favor, de quienes están en contra. Eh, creo que no es un secreto para nadie, yo tengo una, una postura muy personal sobre este asunto, yo no les pido que piensen como pienso yo. Yo respeto además la, la, la posición, la visión que cada persona tiene con respecto de la despenalización del aborto en casos de violación. Y yo espero, aunque pueda sonar a una tontería, por todas las cosas que hemos vivido en los últimos meses en este país y por cómo vemos que cada vez la institucionalidad, la poca institucionalidad que todavía nos queda, está vuelta a pedazos, está hecha trizas. Eh, yo hoy de verdad espero que la Asamblea Nacional, que los 137 o quizás quienes van a tomar una definición, recordarles que para aprobar este tipo de, de normativas en un pleno que tiene 137 voluntades se requiere mayoría absoluta, es decir, 70 votos, la mitad más uno de la conformación total del pleno, son 70 votos, eh, Ojalá la Asamblea, el primer poder del Estado, esté a la altura de las circunstancias y a la altura de este momento que es histórico para el país. Un momento que ya lo han vivido países vecinos y en donde sus organismos legislativos, ejecutivos, han dado lugar y han dado paso a una normativa que tiene que ser, como han dicho las, las mujeres, que han eh, abanderado esta lucha durante todo este tiempo y quienes las hemos acompañado también en, en esa causa, tiene que ser una ley justa y reparadora, pensando sobre todo en las víctimas. Yo creo que es muy fácil también hablar desde la comodidad, en mi caso, de un hombre que no va a estar sometido a ese tipo de, de situaciones. Pero, y yo les he contado, partiendo de mi caso personal, yo tengo una hija de ocho años, tengo una hermana joven, y yo no podría jamás ponerme en los zapatos ni de la familia, y peor todavía de una víctima de abuso sexual y de violación. Y peor todavía que producto de esa violación, una niña, una adolescente o una mujer resulte embarazada. ¿Por qué? Porque creo que... Eh, el anhelo de una pareja, de un matrimonio, qué sé yo, es la llegada de un hijo, pero esa llegada tiene que ser planificada, pensada, y el embarazo producto de una violación acarreará un montón de consecuencias, probablemente que golpearán el presente y el futuro de esa niña, de esa adolescente o de esa mujer. La agresión física, la agresión sexual, no solo deja moretones, no solo deja eh, esos, esos rastros ¿no? de una agresión física, de una violación. Deja secuelas psicológicas, deja consecuencias que si es que por ejemplo no hay un tratamiento permanente, un acompañamiento también a las víctimas, van a tener que cargar con eso toda su vida. Por eso, eh, espero, anhelo, de verdad, anhelo, que la Asamblea el día de hoy esté a la altura de las circunstancias y de este momento histórico que va a vivir el Ecuador. Están convocados para las 9 horas con 30 minutos. Es incierto, es incierto el, el escenario en el Pleno. Tan incierto es que eh, en las propias bancadas eh, no hay una postura orgánica. Lo hemos visto en Izquierda Democrática, donde hay quienes, por ejemplo como Dalton Basigalupo, que está más cerca de la filosofía que tiene Javier Herbas, que hoy no es el mismo Javier Herbas de la campaña, ¿no? En campaña Javier Herbas se ponía el pañuelo verde, caminaba con las mujeres que se eh, consideran feministas y hablaba con las con el feminismo y era otro Javier Herbas, ¿no? El de la campaña electoral el que buscaba votos. Ahora resulta que el hombre ya no es pro aborto. Y en esa línea está, por ejemplo, Dalton Basigalupo en la idea. Contraria a la postura que han adoptado legisladoras como Joana Moreira, como Bill Mandrade, como el asambleísta Alejandro Jaramillo. Pero ahí también vemos cómo se desdoblan nuestros actores políticos con tal de conseguir votos. ¿no? En campaña todos eran feministas, todos se ponían el pañuelo verde. Y sí, eh, creo que tiene también esto que ver con la seguridad que las víctimas deben tener incluso antes, ¿no? O sea, a ver, yo, yo parto de un hecho y esto es como que le, le, hasta le han ridiculizado al tema, ¿no? Cuando se habla de esta de este proyecto de ley. A ver, primero cierro la idea del tema de la asamblea. En unes pasa lo mismo, en unes hay un sector que defiende la vida, ahí está Pirina Correa, Luisa González, eh, Sofía Spín, absolutamente respetable, digo, la postura de ellas, y de otro lado están asambleístas como Paula Cabezas, como... Eh, Pavel Muñoz, como eh, Viviana Veloz, como Yajaira Urresta, Jairén Noriega, Gisela Garzón y demás. ¿no? Entonces eh, no va a haber eh, homogeneidad a la hora de la votación en bancadas numerosas como estas. En Pachacútic también ocurre lo mismo, en Pachacútic han dicho vamos a dejar en libertad para que los legisladores que conforman esa bancada voten y ahí hay posturas también radicales como la del señor Vanegas por ejemplo, ¿no es ¿cierto? En contra de la despenalización del aborto. Ahora acá hay un eh, punto de partida, y es la sentencia emitida en abril de 2021 por la Corte Constitucional y ahí la Asamblea Nacional no tiene dónde perderse porque las sentencias de la Corte Constitucional son de cumplimiento obligatorio y la Asamblea lo que tenía que hacer lo que tiene que hacer es simplemente ajustar eh, la norma para instrumentalizar y reglamentar la despenalización del aborto en casos de violación. De ahí que pues, hemos discutido aquí mismo, no hemos conversado con varios y varias invitadas, invitados sobre el tema de la temporalidad y demás, ¿no es cierto? Y algo muy importante que conversamos ayer con la doctora Soledad Angus, con quien a mí siempre me encanta, me encanta hablar porque aprendo un montón de ella, es el acompañamiento posterior a las víctimas. Por lo que yo les decía, porque una agresión física, sexual, eh, digamos más allá del, 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 del embarazo, si es que ocurre eso, también deja un montón de secuelas y de consecuencias como eh, problemas de carácter personal, psicológico. no Entonces, ahí también el Estado tiene que apoyar, tiene que asistir, tiene que, tiene que acompañar a las víctimas. Y de eso no se está hablando, como bien lo decía ayer la doctora Soledad Angus. De esas cosas que son medulares, que son importantes, que además tienen que ver con la asistencia a las víctimas de estos casos no se habla eh, y lo han reducido como que esto lo que va a hacer es y en algún momento un legislador de Creo en, el, en el, la asamblea anterior dijo que aprobando esta normativa se iba a dejar en libertad para que haya fiestas de sexo, droga eh, y aborto que <risa> despenalizando el aborto lo que iban a hacer era convertir esto en, en, en una farra y no, no se trata de eso porque estamos hablando de la despenalización del aborto en casos de violación y esos casos hemos visto en este país ocurren muy seguido. El Ecuador está entre los primeros países con el mayor número de embarazos en niñas y en adolescentes y eso tiene que ocuparnos a los ecuatorianos, tenemos que empezar a hablar de esos temas, así como hablamos de la inseguridad, así como hablamos de la situación económica, del empleo, de la situación jurídica, de las pugnas en el Consejo de Participación Ciudadana, como hablamos de la libertad de expresión tanto tiempo, también tenemos que empezar a hablar de estos, de estos asuntos que de verdad como país nos duelen. ¿no? Y yo les decía, ¿qué pasa con el agresor? Las leyes están ahí, yo creo que esto no se resuelve incrementando las penas, ¿ya? porque yo soy de los que cree que el el asesino, el sicario, el violador, un enfermo, porque para violar a una niña se necesita estar enfermo, se necesita ser un, un tipo anormal, eh, no van pues con, con el COIP en la mano, viendo que, a ver qué reformaron ahora para, para ver cuánto me van a dar, no, no, a ellos les importa un comino lo que dice la ley y lo que dicen las reformas legales, ellos no van con la ley en la mano a la hora de, de cometer sus fechorías. Entonces esto no, no pasa eh, por incrementar penas cadena perpetua a los violadores eh, pena de muerte a los violadores esto pasa porque nuestro país, el estado la sociedad, la familia le garantice muy bien como nos decía acá eh, don Osvaldo eh, garantice la seguridad de nuestras hijas de nuestras hermanas de nuestras compañeras de trabajo etcétera, etcétera, etcétera es decir, tenemos la necesidad urgente de trabajar como sociedad para contar con espacios seguros para las mujeres. Para las mujeres en general, sean niñas, sean adolescentes o sean adultas, en general. Pero más allá de eso también, en un, que, que este país sea un espacio seguro para todas y todos, hombres incluidos también. Pero no puede ser posible que además a partir de la pandemia, el encierro, el confinamiento y demás, nos demos cuenta que los propios hogares... se convirtieron en el espacio donde se reproducen casos de violencia, violencia física, violencia sexual, en contra de las mujeres. Entonces creo que también es menester y es obligación de absolutamente todos, insisto, eh, Estado, familia, actores de la sociedad, en garantizar que para las mujeres y para todos los seres humanos en este país, existan espacios que sean absolutamente seguros para que ya no ocurran más violaciones. Lo ideal sería eh, no estar hablando de este tema porque simplemente las violaciones no hay, no existe ese fenómeno ya. Eso sería lo ideal, ¿no es cierto? Pero esa realidad no no, no no es pues no es cierto. Entonces acá hay hay que enfrentar el tema de raíz. Hay que evitar también eso. Hay que evitar que nuestras niñas, nuestras hijas sean violadas. Hay que evitar, hay que, garantizar, hay que garantizarles eh, espacios seguros, hay que garantizarles su seguridad. 7 con 18. Ahora sí, vamos a los temas que están candentes. Profe, cuéntenos, ¿qué pasó en el Consejo de Participación? Hay novedades, ¿no?
1: Desde luego que sí. La ministra de Gobierno, Alexandra Vela, manifestó que se debe respetar y reconocer la nueva mayoría que existe en el Consejo de Participación Ciudadana. Genial. Punto Noticias. Alexandra B. la ministra de Gobierno, compareció este miércoles 16 de febrero ante la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional. La funcionaria habló sobre el despliegue de agentes de la policía en los exteriores de la sede del Consejo en Quito. Alexandra Vélez fue llamada por segunda ocasión para que explique la disposición de los uniformados afuera del edificio del Consejo de Participación Ciudadana el pasado 9 de febrero. Ese día la mayoría de los integrantes del organismo sesionó y cambió autoridades. La ministra de Gobierno dijo que cualquier intervención que se realiza por disposición de su cartera de Estado se efectúa dentro del marco constitucional y legal que le permite a la Policía Nacional intervenir en aquellos casos específicos en los que existe un problema de orden público. Según la señora Vela, la presencia de los policías se dio luego de una solicitud realizada por Hernán Ullá, presidenta del Consejo de Participación Ciudadana. La solicitud la habría realizado frente a la posibilidad de que se ataque la ejecución de la sesión. En este momento, en el Consejo de Participación existe una mayoría y una minoría. Esta mayoría ha elegido un presidente. Como gobierno, como ejecutivo, estamos llamados y respetaremos la independencia total de cada una de las instituciones del Estado y debemos garantizar la mayoría que se ha establecido en el Consejo de Participación Ciudadana, manifestó la señora Vela. Alexis Moncayo tiene la palabra en el segmento Pichincha Opina.
0: Siete de la mañana con veinte minutos. Eh, a ver, lo que, ha, lo que ha leído el profe es... Y son eh, extractos reales del parte de la intervención de la señora ministra, aunque ustedes no lo crean. Eh, yo les voy a pedir a los compañeros, al Esteban, a la Meli, al Carlitos, que ya tienen listo el material, que pongan el extracto de la ministra donde hablaba de, primero, el respeto a la independencia de funciones y después donde decía que, la, que se hará respetar las nuevas mayorías con la fuerza pública. Escuchamos a la ministra, por favor.
1: Estamos llamados y respetaremos la independencia total de cada una de las instituciones del Estado. De la misma manera que garantizamos y defendemos y estaremos
0: prestos para prestar toda la, toda la colaboración necesaria, incluso con
1: la fuerza pública como la Policía Nacional, para defender la institucionalidad y la mayoría que gobierna esta Asamblea Nacional. Cualquiera que ésta sea elegida de manera democrática, de igual forma garantizamos y hemos garantizado la constitución de la nueva Corte Constitucional y debemos garantizar la mayoría que se ha establecido en el Consejo de Participación Ciudadana.
0: Me llaman muchas cosas la atención de este extracto de la señora ministra. A ver, eh, dice que son respetuosos de la independencia de funciones, pero resulta que al primer llamado, porque de lo que tengo entendido en el relato que hacen, eh, que además lo dice con, con, con total desvergüenza. ¿no? Eh, Hernán Ulloa llama al comandante general de la policía y le dice «Necesito que mandes policías al Consejo de Participación». El comandante le llama a la ministra y, me, y le dice «Oiga, eh, Hernán Ulloa eh, está pidiendo policías para el Consejo de Participación porque quiere garantizar la seguridad de, 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 del edificio». Yo no sé, ustedes oyeron que iba a haber manifestaciones que alguien iba a llegar a quemar el edificio, a lanzar piedras, yo no tenía idea de esas amenazas. Entonces el comandante le llama a la ministra y la ministra le dice, claro, por supuesto, manda eh, un contingente policial. ¿Por qué? Porque escuchemos quién es Hernán Uzóa, lo que decía por allá en el 2017. Ya rompamos esas cadenas, ya perdamos ese miedo, ya se aproxima el 2 de abril. Y es el momento en que tú tienes la oportunidad como servidor público y toda tu familia para votar por un verdadero cambio. Por eso te invito, servidor público, para que votes por Guillermo Lazo. Por eso te digo, señor juez y señor fiscal, que si ustedes desean que después del 2 de abril ninguna persona les esté soplando a la oreja para que les diga lo que tienen que hacer, ...o sugerirles lo que tienen que hacer... ...vota por Guillermo Lazo el 2 de abril... ...el 2 de abril es el día que se define... ...continuar en lo mismo... ...o darle un cambio a esta situación... ...por favor, voten por Guillermo Lazo... ¿Ustedes creen que así vamos a garantizar la independencia de las funciones del Estado?... Y sí, estuvo mal antes, cuando se puso a gente que incluso tenía carné de afiliación Alianza País en consejos de participación, consejo electoral, etc. Etcétera, etcétera. Estuvo mal antes. Hoy están haciendo lo mismo que tanto criticaron, cuando ustedes se vendían como algo totalmente distinto ¿no? a, lo, a, lo, a lo que ya vivimos en el pasado. Resulta que ustedes replican lo mismo que tanto criticaron, pero lo hacen además con absoluta desfachatez, ¿no? con grosería, porque yo sí quiero ser enfático en lo mismo, en la misma cantaleta de todos estos días, y ustedes probablemente ya hasta se van a cansar de lo mismo y lo mismo de, de Moncayo. ¿no? Todo un escuadrón de policías resguardando el Consejo de Participación Ciudadana, cuando yo, les repito, no tenía idea que había amenazas, ...en contra del Consejo de Participación... ...que iba a haber una manifestación... ...que un grupo de manifestantes... ...iban a tomar el Consejo... ...yo no tenía idea... ...pero bueno... ...un escuadrón completo de policías... ...con canes... ...con cascos... ...con escudos, etcétera... ...mientras a los ecuatorianos... ...les siguen asaltando... ...robando... ...matando... Eh, ...en las calles de todo el país... Hay una contradicción enorme en, en el discurso de la señora ministra, cuando habla del supuesto respeto a las instituciones y donde dice que garantizó, el gobierno garantizó eh, la renovación de la Corte Constitucional, pues el gobierno ahí no tenía nada que ver, ¿cómo garantizó el gobierno? la independencia en la renovación de la Corte Constitucional, más bien hay muchos señalamientos, críticas, dudas con respecto de que los nuevos jueces de la Corte Constitucional responden y obedecen al gobierno. Y no me lo estoy inventando yo, ustedes habrán escuchado en este y en otros espacios de entrevistas a personas que incluso participaron en el concurso y después se retiraron porque veían que la cosa estaba ya casi resuelta uno de ellos Salim Zaidán, entre otros, ¿no? que denunciaban que acá hubo un, un claro intento de eh, dar como ganadores a personas que son afines, son cercanas y obedecen a las líneas del gobierno de turno. Entonces, eh, creo que hay una contradicción gigantesca, enorme, entre lo que dice la ministra de gobierno y lo que hace en la práctica, no solo ella, sino el gobierno en su conjunto. Se han tomado el Consejo de Participación Ciudadana, pasándose la Constitución y las leyes por las galletas y haciendo en este país lo que estamos acostumbrados a hacer, lo que nos da la gana. Yo les decía ayer que no tengo mayores expectativas de que esto cambie. Cuando en la constituyente de Montecristi se creó el Consejo de Participación Ciudadana con una idea interesante, pero muy romántica, de que sean procesos ciudadanos con comisiones ciudadanas las que deben adelante los procesos de selección de autoridades, en ese momento era interesante, pero después vimos que eh, ese formato no era, el, no era el ideal. Y no era el ideal porque a través de esos consejos de participación se eligió a personas como Polit, Contralores Generales del Estado. está hoy en Miami señalado por varios casos de corrupción elegido por el Consejo de Participación a través de comisiones ciudadanas el problema es y voy a repetir lo mismo que les dije ayer que hoy puede ser el Consejo de Participación antes era la Asamblea mañana probablemente volvamos a ese mismo esquema porque eso es lo que quieren volver a que la Asamblea sea el ente o el organismo que se encargue de elegir a las autoridades de control, en donde evidentemente se va a politizar todavía más la selección de Contralor, Procurador, Fiscal, etcétera, etcétera. Porque el, obviamente el organismo más político que hay en este país y en cualquier otro país republicano es el Congreso, es la Asamblea, son las Cámaras. Es el organismo más político. Ahí están correístas, lacistas. MPDs, y IDS, social cristianos etcétera, es el organismo más político y lo que va a pasar es que se va a politizar más como era antes de la vigencia de la actual constitución, entonces eh, hoy está mal a través del consejo porque es, has, han sido procesos cuestionados antes también estaba mal y lo que venga seguramente, si los comportamientos siguen siendo los mismos esos de querer siempre meterse por la ventana como lo hicieron con el municipio de Quito como lo hacen ahora con el consejo de participación esto no va a cambiar, esto no va a cambiar, esto va a seguir siendo exactamente igual. Entonces yo de verdad les digo no tengo muchas expectativas porque mientras este tipo de comportamientos de las personas, de los actores políticos, de los actores sociales no se modifiquen, no cambien para bien del país, no únicamente ellos pensando en su bienestar particular e individual, sino pensando en el bienestar del país, esta realidad es la que vamos a vivir permanentemente. Antes, cuando elegía la Asamblea, esto era un reparto de lo peor. Hoy ya nos olvidamos de las cortes del febresborgismo, de la pichicorte, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Eso pasaba antes del 2008. Hoy con el Consejo de Participación Ciudadana también se ha politizado al extremo la designación de autoridades. O ustedes me van a decir a mí que es eh, que no es verdad que, por ejemplo, durante el paso del trujizato, en la transitocracia, todos quienes eh, fueron elegidos autoridades de control, tenían que… lo, lo primero que les exigían era un, un certificado de considerarse anticorreístas, y estaba, acción afirmativa era esa, catalogarse anticorreístas y ya de entrada creo que les ponían 10 puntos, ¿no? entonces mientras sigamos con esas prácticas, eh, esto la verdad no cambia, no cambia, puede ser que elija, como les decía ayer, eh, medio en broma y muy en serio, les decía acá puede ser el consejo de participación, la asamblea o un concilio de arcángeles, los que elijan a las autoridades, mientras los comportamientos sigan siendo iguales, esta realidad no cambia con 7.30 en la mañana. Profe, nos vemos mañana para cerrar la semana con usted. Ah, les cuento, ayer me puse la tercera dosis. Todo bien, ni sentí el pinchazo. Ahora, ahora lo estoy sintiendo. Ahora tengo el, el coletazo de la tercera dosis. En las instalaciones de Pichincha Humana, excelente el servicio. Me demoré tres minutos, les cuento, ¿verdad? Muy bien. Así que ya estoy con la tercera dosis. Fuerte abrazo, profe. Nos vemos mañana.